chaque jour, c'est un jour 1. J'appelle ça chaque jour, c'est un jour 1. Donc, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre, le monde? Oui. Là, juste pour être sûr, c'est moi qui euh, parti le, euh, le pot de bim. Est-ce que tout est bien parti? Oui, Marie-Pierre, merci beaucoup. Donc, vous arrivez pour la première fois. En fait, vous cherchez à réaliser des objectifs. Vous voulez atteindre, en fait, de grands objectifs, de grandes choses. Vous avez un désir brûlant au plus profond de vous-même. Puis vous cherchez, en fait, comment le décortiquer, comment l'aborder, comment vous convaincre, comment, en fait, vous mettre dans le mood pour être capable de tout accomplir dans votre vie. Bien, vous êtes sur le bon podcast parce que c'est ce qu'on a en ce moment, on est en train en fait de décortiquer euh, ce qu'on appelle le livre Think and Grow Rich, donc réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et on est en fait rendu à l'étape de l'élaboration des plans. Donc comment est-ce que je peux mettre en place euh, tout ce que j'ai appris puis toutes les ressources que j'ai autour de moi pour atteindre mon objectif, mais comme on ne peut pas l'atteindre seul puis qu'on veut travailler en équipe, bien, on est conscient qu'il y a des causes du leadership qui sont en jeu. Donc, il faut faire attention à certaines choses pour ne pas s'en aller directement dans l'échec. C'est une question de minding. Donc, en ce moment, depuis, je vous dirais, deux semaines, on est dans les causes de l'échec. On a parlé vraiment, tu sais, de d'éducation, de persévérance, de procrastination. On a parlé de conditions favorables, défavorables. On a parlé, en fait, de gambling. Et là, en fait, depuis quelques jours, puis aujourd'hui, on devrait le terminer. On va parler, en fait, des six grandes peurs qui font en sorte que les gens échouent, qui se laissent envahir par ces peurs-là et qui ne sont pas capables d'avancer. Donc, dans le 14, il y a comme six autres, hein, sur 30 raisons que les gens échouent. Il n'y en avait pas assez. Oui, oui, c'est ça. Comme s'il n'y en avait pas assez, on arrive dans le 14 pour dire, oh, OK, celui-là, il faut le diviser en six. Tellement que ces six-là sont importants, Jean-Philippe, on va y revenir en plus là-dessus. Alors, aujourd'hui, on couvre la peur de perdre quelqu'un de proche de nous. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là d'avoir de, de peur de perdre quelqu'un proche de toi, euh, que ce soit ton conjoint, que ce soit mère, père? Puis répondez-nous naturellement sur Podbeam, parce qu'on va aller chercher des cœurs. Right, Marie-Pierre, à chaque fois qu'ils répondent sur le Podbeam, juste pour expliquer pourquoi c'est important que la réponse soit sur Podbeam, s'il te plaît. À chaque fois que vous allez commenter sur Podbean, à chaque fois que vous partagez aussi le live, toujours en live, ça vous donne des cœurs. Donc, selon si c'est un partage, si c'est un commentaire, les partages donnent beaucoup plus de cœurs. Et à la fin de chaque mois, on fait tirer notre programme de 105 jours parmi tout le monde qui a eu des cœurs durant le mois. Donc, on fait un tirage. Donc, assurez-vous de toujours commenter, de toujours partager le live. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la chance de gagner le programme. Merci, Marie-Pierre. Alors, avez-vous quelqu'un proche de vous que vous avez peur de perdre? On dirait là que régulièrement, ça domine votre pensée. Régulièrement, ça domine votre pensée. Ça, c'est une des raisons aussi que les gens échouent. Ils vivent dans la peur de perdre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, j'ai ma première expérience avec la mort. C'était quand ma mère, Adelina, a été diagnostiquée en 1987 avec le cancer. Puis on dirait, on dirait qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui dominait mon esprit en 87-88, c'était cette peur de perdre ma mère. Sans occuper, là, je ne peux pas vous expliquer à quel point, parce que pour celles qui connaissent mon histoire, Adelina et Michelangelo, en 1970, Adelina avait adhéré au MLM et papa et ma mère, en 81, avaient parti la franchise. 
Puis, vous devez savoir que ma mère était aussi mon mentor. Ce n'était pas juste maman. C'était aussi mon mentor dans mon MLM à moi. Et quand cette peur s'est mise à se manifester chez moi, je peux m'en souvenir comme hier, où tous mes rendez-vous dans mon agenda tombaient un après l'autre. Le mois de mai 1988, n'oubliez pas que je suis très, très, très performante au niveau personnel, aussi en plus dans mon MLM. Au mois de mai, j'ai connu ma plus grande perte de présentation. À l'époque, j'avais plus de 20 présentations qui avaient tombé à l'eau. Puis juste comprenez que qu'est-ce qui se passe ici? Ma peur, ma peur de perdre ma mère, mon enfant, manifestait tellement ma pensée à tous les jours que j'attirais vers moi. Puis tantôt, Jean-Philippe va parler en clause aujourd'hui, encore avec la loi de l'attraction. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je manifestais autour de moi indirectement cette énergie que les présentations se cancellent. Subconsciemment, mon cerveau disait, en se cancellant ces présentations-là, je vais avoir plus de temps avec ma mère. Et ça a été un enjeu qui a pris plusieurs mois à, 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 à gagner du... Soit disant, revenir à arrêter d'avoir peur et voici comment je suis arrivée. Okay? Donc, ça dominait tout, tout, tout. Puis finalement, au mois de septembre 1988, c'est devenu quelque chose que j'ai accepté. Première des choses, c'est de réaliser que personne ne s'en sort vivant. Alors, je vais parler avec Amy, mon autre mentor, qui avait mentoré ma mère et qui était mon mentor. Cette phrase, à ce jour, a collé avec moi. Personne s'en sort vivant. Personne s'en sort vivant. Okay? Donc, ça, ça a été une, une première des choses. Puis, elle m'a demandé d'identifier pas juste que j'ai peur. Bien, en réalité, tout ce que j'avais peur était purement égoïste. Je n'avais pas peur de perdre ma mère quand elle m'a demandé de le décortiquer. J'avais peur de ne pas avoir quelqu'un à qui aller voir quand ma business ne marchait pas. J'avais peur de ne pas avoir quelqu'un pour me donner la recette. Ma mère, c'était ma mère qui me montrait comment cuisiner. C'est ma mère le point de référence. Mon père aussi en passant, mais ma mère, c'était ce point de référence. J'avais peur que personne ne me raconterait plus des histoires. Ma mère, c'est une raconteuse d'histoires. Tu sais, Jean-Philippe, on apprend l'importance de storytelling. Alors, la beauté, quand on n'est pas scolarisé, Jean-Philippe, c'est qu'ils sont des excellents storytellers. Un peu que des fois, c'est contradictoire, mais trop d'éducation élimine le storytelling. On devient trop dans le cerveau, dans le logo, ce qu'on appelle, quand on vient, on vient pour apprendre comment parler en public. Adelina n'avait pas de logos parce qu'elle n'avait pas été à l'école. Donc, la, her art of storytelling, toutes les histoires que vous me voyez raconter, là, vient toute de ma mère. C'est quoi au juste que j'avais peur de, 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 de perdre? Et c'est de là que j'ai été mentorée en disant, prends les recettes, écris les recettes. Donc, aujourd'hui, il y a des recettes que je fais que dans cette, ces années-là où ma mère était malade, donc, 87 octobre, ça a été diagnostiqué. 87 jusqu'à, je vous dirais, septembre 88, la panique de perdre ma mère s'est installée. Donc, tout s'écroulait. Toute ma business s'écroulait en dessous de moi. Ça n'avait rien à voir avec la business. C'était ma peur de perdre ma mère faisait que je voulais passer le plus de temps avec elle. D'avoir un mentor m'a mis la pendule à l'heure. C'est quoi au juste ta peur de perdre? 
définis-le, définis-le. Puis dans la définition, bien, premièrement, j'ai passé beaucoup plus de temps de qualité. Je cédulais du temps avec ma mère. Donc ça, ça a éliminé de ne pas avoir le temps avec ma mère. J'ai pris à note toutes ces recettes. J'ai des bouts de papier là, que je retrouve à chaque fois, je ris. J'ai dit, bon, voilà. Et j'ai mémorisé toutes ces histoires. Donc quand vous m'entendez, celles que vous êtes proches de moi, l'histoire de Gino, euh, les, toutes ces histoires-là que je vous raconte, ça vient toutes de ma mère. Je les ai toutes immortalisées. Donc avec moi, pour celles que vous me connaissez vraiment proches, vous savez comment chaque semaine, j'honore ma mère à travers mon travail dans lequel je fais. Et voilà, c'est tout. Donc, ça aide à éliminer. Deux, euh, changer ma façon de voir la mort, de voir la mort comme une continuité. Et j'ai vraiment compris ça, les journées des funérailles de ma mère. Elle est décédée en, en 95. Donc, ça a été un processus presque de huit ans. Jour pour jour, on va dire, que, de, du moment où elle a été diagnostiquée. Et ça a été extraordinaire de voir toutes les personnes qui ont venu lui rendre hommage à l'âge de 51 ans. Le 12 janvier, elle est décédée à, à l'église Madonna des Bombay. Il y en a qui sont, sont familiers avec Montréal, au coin de Sauvé et Saint-Michel. Il y avait tellement de monde, plus de 2000 personnes qui avaient signé le registre. Il y avait des colonnes de, de, de musique là, sur le, 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 le balcon, on va dire, de, de l'église, le monde qui écoutait de dehors. Et j'ai fait « wow, wow ». La mort, c'est une célébration, comme la naissance, le baptême, comme la confirmation, comme la première communion, comme une graduation. J'ai vu la mort comme un autre fin, une fin de célébration. Voilà, la dernière célébration sur Terre. Et à ce moment-là, il y a un nouveau but qui est né en moi. Et le but est devenu de battre ma mère à mes funérailles. Elle avait 2000 signatures, ben moi je m'en vais pour 5000 signatures. Et ça, ça a fait que le deuil a rapidement été... Euh, moins lourd pour moi que pour ma soeur et mon frère. C'est pas compliqué. Mon deuil a été rapidement remplacé par l'honneur, honoring my mother, la mémoire, tous les beaux souvenirs d'enfance et le partage du savoir avec vous autres que vous travaillez avec moi aujourd'hui. Alors, pour surmonter ça, voilà comment je suis arrivée grâce à un mentor extraordinaire. Donc, plus tard, quand Mohamed a eu la, la diagnostic de myélodysplésie qui demandait une greffe de moelle osseuse et que les chances, parce qu'il était dans une zone grise, n'étaient pas favorables, j'avais déjà embrassé la peur de la mort avec ma mère. Et c'est ça qui m'a permis, à l'annoncement, de cette nouvelle, où je suis partie de Gatineau, j'avais une franchise à Gatineau à l'époque, je suis partie de Gatineau, je suis arrivée à Montréal, j'avais amené l'ordinateur, l'imprimante, les livres de comptabilité, parce que ça s'est passé au mois de juin, puis j'ai dit, là, bonhomme, écoute-moi bien, là, à l'hôpital, toutes mes amis rentrent, tu sais, les gros livres ledger de l'époque, on rentre tout ça dans la chambre, il y avait déjà une chambre privée, parce qu'on savait qu'il y avait rentré, mais on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir, et on avait converti sa chambre au complet dans son bureau, comme s'il était au bureau. Et Dr. Roy, il rentre puis il n'en revenait pas. J'ai dit, Dr. Roy, écoute-moi bien là. OK? 
Je ne sais pas s'il va mourir ou pas, mais au moins, entre-temps, il ne jouera pas le parachute avec moi. Attitude complètement différente. Et je vais vous le dire, je vais vous le dire, je me souviens comme hier, Mohamed était extrêmement faible, il avait eu la greffe, tout le monde qui, qui l'avait vu à l'époque, Mélanie Beauchamp va se souvenir de Mohamed avant, et à un moment donné, il y a eu la greffe, il n'était pas reconnaissable. C'est un homme de 250 livres là, qui était rendu comme 150 livres, juste ça, ça en dit beaucoup. Là. Et je, je me souviens, je me souviens qu'on était pour vendre un terrain, celle que vous connaissez encore, notre histoire à Rosemont. Euh, on était en train de vendre le terrain parce qu'encore là, il était très faible. On ne savait pas s'il si allait s'en sortir. Et je me souviens comme hier, ici dans mon bureau, je vous fais le podcast ici, on était autour de la table. Et Renato qui devait acheter, je dis Renato, je sais qu'on vous a donné notre parole pour vendre le terrain. Mais moi, je crois que ce terrain va être la, la prochaine phase de mon mari qui n'aura pas le choix de continuer à se battre. Et j'ai refusé de signer pour la vente du terrain. On a gardé le terrain et ça, c'est devenu le premier gros projet à Montréal, un 12 logements de luxe où Mohamed s'est donné pas le choix de se réaliser à travers ce projet. Donc, prenez la mort comme un fait que personne ne va s'en sortir vivant et regardez les bienfaits de tout ce qui vient avec ça. Donc, ça, c'est mon partage avec vous pour éliminer la peur de perdre quelqu'un de proche dans ce proche de vous, qui vous empêche en fait, de, de réussir votre vie, parce que c'est toujours l'excuse, mon mari est malade, ma mère est malade, ma soeur est malade. C'est inévitable, ça. C'est inévitable. Mais laissez pas ça être l'excuse qui vous empêche de vous réaliser. En passant, les années de cette grande, grande épreuve chez la famille Meriano mekalash moi, j'ai une, une mon plus, ma plus jeune, c'est Yasmine, à deux ans. Là. La première fois qu'elle a revu son père, c'était six mois plus tard. Et je m'en souviens comme hier, où Nadia, elle a approché son père, puis est revenue me voir, puis elle dit, c'est pas papa, parce qu'elle ne la reconnaissait plus. Elle dit, c'est pas papa. Je dis, pourquoi Nadia? He doesn't smell like daddy. Même son odeur, c'était un odeur de médication. Okay? But don't let it be a reason you fail. Don't let it be ta béquille de, de échouer. Right. Alors, la prochaine catégorie, on va s'en aller avec Marie-Pierre, la plus jeune de la gang. Eh oui, Jean-Philippe, t'es plus le plus jeune. <rire> Marie-Pierre, et elle va couvrir l'autre peur dans les 14, et sur les 30, la 14e raison qu'on échoue, la peur de vieillissement. Mais avant que vous embarquiez là-dedans, on a eu beaucoup de commentaires, autant sur le podcast que sur le live. Mélanie Beauchamp, qui disait, elle va sûrement s'en souvenir avec. Elle nous l'a écrit, oui, oui, je m'en souviens. <rire> fait qu'elle nous suit en live. Puis vraiment, ça a touché beaucoup de monde. Puis je pense que tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont retenu, c'est que un coup que tu acceptes que oui, c'est une peur d'en parler, qu'après ça, tu es capable d'avancer, puis ça ne te reste pas pris en place à cause de ça. Fait que vraiment, ça a rejoint beaucoup de monde. My God, c'est fou le nombre de commentaires que ça a créé. <rire> Donc oui, la peur de vieillir, et c'est moi qui couvre ça. <rire> Mais je suis quand même contente de le couvrir parce que pour moi, euh, à mes 20 ans, ouh, fait que ça fait déjà un petit bout, mais à mes 20 ans, j'étais convaincue que c'était la fin du monde, que c'était la fin de ma jeunesse, et j'avais donc peur de traverser <rire> cette étape-là. <rire> j'étais sûre que jamais j'allais pouvoir continuer. Je me disais, ça y est, c'est la fin. <rire> mais finalement, ben, on se rend compte que c'est qu'on ne veut pas perdre notre cœur d'enfant. On ne veut pas 
tu mets ça à faire les choses d'adulte. Mais c'est de se rendre compte que ce qui est le fun là-dedans et oui, garder son cœur d'enfant, je pense que tout le monde le sait, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et je pense que je suis une... <rire> un exemple de ça, que de garder son cœur d'enfant, de voir encore les belles choses de la vie, va vraiment aider aussi euh, à enlever cette peur-là. Parce que la peur de vieillir vient souvent aussi avec la peur d'avoir des maladies qui viennent relier à ça. Fait vraiment d'éliminer ces pensées-là négatives. Donc, c'est sûr que les trucs qu'on va vous donner, c'est oui, de se tenir avec du monde jeune, ou comme Maria nous dit aussi, des fois, c'est pas du monde qui sont nécessairement jeunes en âge, mais qu'ils se tiennent jeunes. <rire> Donc, ils agissent pas comme des vieilles madames, comme elle dit. <rire> oh là, t'agis comme une vieille madame. Oh là, <rire> <T'as fait. rire> fait de se tenir avec un entourage, justement, jeune, ou qui agissent comme des personnes jeunes. Marie-Pierre, je veux vraiment leur dire, OK, moi, je fais le conditionnement de 105 jours avec Marie-Pierre, OK? Puis elle, elle me ramène la pendule. Alors, vous devez comprendre, j'ai 57 ans, elle a 29, là. Hein? J'ai quasiment le double de son âge. Savez-vous combien de fois elle dit, « Là, là, arrête d'agir comme une vieille madame. <rire> » Ça remet la pendule à l'heure. <rire> Ou quand elle nous sort ses vieux bijoux, euh, « Qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air d'une vieille madame. <rire> » Fait que vous pouvez tenir avec du monde plus jeune, je pense que ça l'aide. <rire> ça te garde jeune. Mais aussi, euh, Maria nous racontait, ah oh non, faut que ce soit toi qui le raconte, Maria, cette histoire-là, de la vieille madame malcommode qui se promenait dans le magasin et oh. qui était donc malcommode. OK. Faut que tu le racontes, c'est trop drôle. Avec mon ami, je suis avec mon amie Pauline Fortier. Si jamais tu nous écoutes, Pauline, si tu savais comment tu as marqué ma vie. Et il y a, dans le magasin, il y a une madame malcommode. Puis Pauline commence à grogner. Je dis, arrête, à votre voir, arrête, Pauline. Mais non, non, non. Je dis, Pauline, c'est une vieille madame. Elle dit, là, là, puis elle a sac. Elle, sac. elle dit, là, là, bip, 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 lâche-moi ça. On n'est pas mal commande parce qu'on est vieille. On est mal commande parce qu'on a toujours été mal commande. Puis je vais lui dire, boum, à part, puis elle dit, je voulais me cacher. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, je me rends compte, Marie-Pierre, T'es pas, pas mal commande parce que t'es vieille. T'es pas grognon parce que t'es vieille. Tu l'as toujours été. OK? Puis c'est pas trop tard pour dire j'arrête ça de grogner. Parce que tu vas avoir 20 ans puis tu peux grogner, là. Donc tu vas avoir 20 ans puis être vieux. Donc, watchez-vous. Des fois, jean philippe il grogne le matin, je lui rappelle. Hey, le vieux. Donc, euh, oui, si vous cherchez du monde avec qui vous tenir, restez avec nous à tous les matins. On va vous garder jeune, ne vous inquiétez pas. <rire> si vous avez l'air trop vieux, on va vous le dire. <rire> Ça va vous faire plaisir. <rire> Donc, oui, de rester positif, d'avoir un entourage jeune, de ne pas être la malcommode. Parce que ça se peut que si tu prends des habitudes de malcommode, tu as déjà la vieille. Donc, on ne veut pas avoir ça. Et d'avoir des habitudes positives. Marianne nous racontait comment ça se passait le matin chez elle, que peu importe qu'il est quelle heure, qu'il mange n'importe quoi, tout le monde est de bonne humeur, puis ça prend autant d'énergie de se lever de bonne humeur que de se lever de mauvaise humeur. Tu sais, de, de, tu rencontres des personnes qui disent « Non, parle-moi pas avant que j'ai pris mon premier café. » Oui, excusez, bon matin, on fait du café. <rire> Nous, avant le COVID-19, j'avais tous les semaines euh, euh, Sabrina, Mélanie Beauchamp, Debbie Dufour, ils couchaient chez nous parce qu'ils habitent loin, donc tous les lundis, ils venaient coucher chez nous. 
Puis eux autres, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner que chez nous, il n'y a pas d'histoire que parle-moi pas avant que j'ai mon premier café. Ça, là, c'est un comportement de vieux. <coughs> J'adresse personne en particulier. OK, c'est bon. Il <rire> n'y okay. a pas de... Ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a entendu quelqu'un le dire. On a écouté un télé, télé-réalité ou whatever. Puis quelqu'un a dit à quelque part, parle-moi pas avant mon premier café. Puis l'être humain est, excusez, là, on est des moutons, right? Donc, qu'est-ce qu'on voit, on répète, right? Mais vraiment, là, si Sabrina était avec nous ce matin, elle vous partagerait comment ça se passe chez nous. Puis chez nous, il n'y a pas de, 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 d'ordre, mais on ne peut pas manger ça le matin. Chez nous, tu déjeunes le matin si tu en as envie, tu dînes si tu en as envie, puis tu soupes si tu en as envie. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai retenu de ma mère? De ma mère m'a enseigné qu'on mange qu'on a faim. Et non parce que l'horloge dit midi. On est comme une plante. C'est pas vrai que j'ai besoin de la même quantité d'eau à chaque jour. Ça dépend de mes saisons. <rire> vrai ou vrai? Okay. Donc, moi, je viens d'un monde pareil, très, très, très non-conforming, um, right? Donc, un matin, Sabrina est chez nous, puis elle n'en revenait pas. Ça, c'est dans les débuts. J'ai Yasmine qui se lève, qui commence à bouillir des spaghettis. Puis, pour déjeuner, elle a mangé des spaghettis à sauce à la viande. Jean-Philippe, vas-y. Jean-Philippe, parce que tu vois, Jean-Philippe est élevé avec ça, c'est un déjeuner, ça, c'est un déjeuner, ça, c'est un déjeuner. Puis je lui partageais que ce matin, moi, ça dépend des matins. Quand je déjeune, je suis comme une plante. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Puis j'ai dit, hey, ce matin, j'ai mangé des tomates avec des avocados, huile de l'olive et du chipotle spice. Puis là, je vois Jean-Philippe qui est en train de compliquer ça dans sa tête. Puis il dit, OK, ça, c'est pas pire. Ça ressemble un peu à un déjeuner. Mais c'est ça. C'est ça, soyez vous-même et faites ce qui vous rend heureux. Sortez de ces boundaries qui nous... qui insistent qu'on porte toutes des chaussures de grandeur 5. On n'a pas toutes le même pied. Okay. Chacun de nous, on porte une chaussure qui nous fait. Ça make sense? Okay. Donc, vieillir, c'est rester dans une, une mode qui t'irrite, mais tu continues à rester dedans. Vous ne voulez pas y vieillir? Sortez de la molle! Faites quelque chose de nouveau à chaque jour! Ouais! Conditionnement de 105 jours! Qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Ouais! Tu n'as rien écrit! Ben, va pas te coucher! Va écouter YouTube! Apprends quelque chose pour compléter ton conditionnement de 105 jours! C'est bon, hein? Et c'est comme ça que tu restes jeune. Et d'ailleurs, Marie-Claire, on va faire un clin d'œil aux 105 jours. Ah, ben oui, absolument. Ou à quel point ça te garde? Vraiment, toujours focus à chaque jour, parce qu'à chaque jour, on te demande de faire ta liste de choses à faire selon tes rêves. Qu'est-ce que tu as à faire pour ta maison? Qu'est-ce que tu as à faire que tu aimerais ça déléguer? Donc, ça te permet vraiment de le voir plus grand que juste ta journée d'aujourd'hui. Et c'est sûr que de se mettre en équipe de deux, c'est la meilleure façon, parce que, en fait, la seule façon, parce que comme ça, tu n'as pas le choix de toujours te rapporter à quelqu'un. Donc, ça t'assure de toujours le faire. Parce que quand on est tout seul avec nous-mêmes, notre cerveau prend souvent le dessus en disant « ben non, correct, pas aujourd'hui <rire> ». Mais quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui attend après toi, ben t'es sûr que tu vas le finir au complet parce que tu veux pas la laisser tomber. Donc là maintenant, on a rendu ça super facile. Donc vous avez le lien autant quand on partage le produit, on l'a dans le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, groupe inspirationnel et sur le live du Facebook. On a mis le lien, comme ça vous pouvez le commander directement, peu importe la version que vous voulez. 
tu vas avoir juste la version PDF, tu vas avoir la version imprimée, tu vas dîner ou si tu vas être aussi ajouté sur le groupe avancé, tu as tout sur le même lien, c'est vraiment devenu facile de le faire. Donc, mettez-vous à deux. Si vous avez de la misère à vous trouver un ami, allez sur le groupe Facebook aussi, il y a toujours un post de quelqu'un qui cherche un ami pour le faire, comme ça tu ne partiras pas tout seul pour le faire. Et vraiment, on a eu des beaux commentaires aussi par rapport à, à la peur de vieillir. J'ai vraiment aimé et Maxime qui nous dit, moi, j'ai pas peur de vieillir. C'est comme le bon vin, je me bonifie avec ça. <rire> c'est bon, ça. Il y a juste un Français qui peut dire ça. Là. <rire> J'aime ça. Donc, on va terminer, Jean-Philippe, avec la peur de mourir. Oui. Ben, en fait, la peur de mourir, Marianne en a parlé parce que nécessairement, faire face à la peur de mourir, tu sais, quand on a quelqu'un de notre entourage, tu sais, qui euh, peut être confronté ou, tu sais, quelqu'un, en fait, de perdre quelqu'un, ben nécessairement, ça nous confronte à notre propre peur. Bien, euh, souvent, la peur, c'est une incompréhension. Bien, la mort, c'est vrai que c'est un concept abstrait, OK? Parce qu'on est habitué d'avoir la présence de quelqu'un autour de nous ou même si, comme moi, j'ai perdu une de mes amies à l'âge de 23 ans, euh, elle est décédée dans un accident, dans un accident d'auto. Mais en fait, c'est ce principe-là de permanence, de réalité, de elle n'est juste plus là. T'sais, ou je ne l'avais pas vue, ça faisait longtemps, fait que je ne le réalisais pas qu'elle n'était plus là, mais elle était juste plus là. Fait que c'est un concept qui est abstrait. Ça l'arrête. Mais sachez que ça fait partie d'un ensemble, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle l'univers. Fait que pour ceux qui nous ont suivis, il y a pratiquement deux mois qu'on a couvert en fait le livre Le Secret. On disait que tout est connecté ensemble, que tout est un tout. T'sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais c'est pas juste quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui est relié à l'univers aussi. Parce que la vie fait partie du processus, mais certaines en fait certaines choses naissent, certaines choses meurent, mais dites-vous qu'en réalité, ce sont exactement la même chose, ce sont les mêmes molécules, dans le sens que ça fait partie d'un tout, parce que chaque humain, chaque chose auquel on a accès aujourd'hui, c'est exactement toute la même chose, c'est de l'énergie. Bien, la vie est de l'énergie, la mort est de l'énergie, c'est simplement un transfert, donc ça fait partie, donc c'est simplement de comprendre ce principe-là. Je ne dis pas que ça fera pas mal, tu sais, ou que perdre quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est juste de comprendre, ça fait partie d'un processus qui est complet, qui est parfait en soi. La naissance, elle est parfaite, la mort, elle est parfaite, puis comme Maria l'a dit, c'est des célébrations dans les deux cas. C'est pour une personne, mais ce ne l'est pas pour la Terre, ce ne l'est pas pour l'univers, ça fait partie d'un seul tout. Maria, tu veux-tu rajouter quelque chose? Oui, ici, ce qui est très important, c'est de planifier ses funérailles. Right? Oui, 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 j'y arrivais. J'étais arrivée. OK, tu vas y arriver. Bon, je ne dis rien. <rire> je, voulais, je voulais mettre en contexte, genre, de, à quoi, comment est-ce qu'on peut, tu sais, comprendre c'est quoi cette peur-là de, de mourir-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour pas, ne pas vivre, en fait, dans cette peur-là, de se laisser envahir? Parce que, comme Marie-Hélène l'a dit, c'est une finalité, là. C'est, 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 c'est une certitude. Tout le monde va mourir. OK? Il y en a qui vont mourir à 80, à 90, à 100. Peut-être que oui, dans 50 ans, on, il y en a qui vont se rendre à 120. Là. Tu sais, je veux dire, tout évolue. Mais vraiment, c'est une certitude. Tout le monde va mourir de 1. OK? Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser envahir de cette part-là? Première des choses, de rester actif. Tu sais, quand on dit « devenir vieux, c'est quoi? » 
devenir vieux, c'est souvent, en fait, attendre que la vie passe, attendre qu'une retraite arrive, attendre, tu sais, qu'il y ait une illumination, quelque chose comme ça. Bref, en restant actif, que ce soit, tu sais, dans les projets, puis il y en a, là, tu les vois arriver à leur retraite, puis ils disent, j'ai moins de temps qu'avant, parce qu'ils se gardent actifs, ils ont des projets qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de faire, et il y en a qui font plein d'activités, fait qu'ils se sentent en vie, puis tu le vois, là, tu sais, tu les regardes aller, puis ils font comme, j'étais à la retraite, c'est comme, voyons, vous avez juste 40 ans, madame, non, non, j'en ai 60, 70, ils, ils sont actifs, ils se sont gardés en vie. Même, si c'est avec la mort à l'arrivée plus tard, on le sait tout ça. Puis vraiment, qu'est-ce qui fait que non seulement si je reste actif, que je ne me laisse pas envahir par ce moment d'incertitude-là que va être la mort pour chacun d'entre nous, même si on l'accepte, ça va devenir un moment d'incertitude à quelque part. Mais c'est ça, c'est de planifier ses funérailles. Parce que c'est de dire, ben parfait, je sais que le moment où est-ce que je vais partir, tout va être correct, non seulement pour moi, ça va m'avoir aidé à, on va dire, affronter ce moment d'incertitude-là, mais non seulement ça va aider moi, mais ça va aider aussi les gens dans mon entourage. Pour eux, ne pas reléguer ce, cette incertitude-là sur leurs épaules. Okay. The wheel, le, le, how do you say wheel? La roue? Non, wheel. Holiday. Oui, testament. OK. Le testament, ça, pour nous, ça a été quelque chose de très, très wow, Jean-Philippe. Quand moi et Mohamed, on a fait notre premier testament à la naissance d'Ahmed, c'est que ça te met en contexte qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous. Donc, toujours pour revenir à, et on va finir avec ça, réussir sa vie, c'est aussi d'agir avec la fin en tête à tous les jours. Alors, je vis chaque jour comme si c'était mon dernier jour. Mais je planifie pour demain comme si je vivrais éternellement. Et là, d'avoir fait notre testament, tu fais « wow ». On était jeunes, là, la première fois qu'on a fait le testament, j'avais 27 ans. Mohamed n'avait 32. Tu fais le testament, tu dis « wow, 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 wow. c'est quoi je veux laisser en arrière ?» Donc, ça aussi fait qu'on se lève tôt, tôt, tôt le matin, on se couche tard, tard, tard le, le soir. Et on travaille vers… Un, un testament qu'on veut relier parce qu'on se dit, bon, si je meurs, Mohamed, et tu meurs, on voudrait que telle personne qu'on a mis comme tuteur a tous les moyens financiers pour amener notre garçon à terme. Okay? Voilà une autre réalisation de comment avoir peur de la mort. Si intentionnellement, tu as préparé un testament que personne, tiens, en langage Maria, personne reste dans la mort. <rire> voilà. Tu sais, tu ne peux pas mourir puis laisser un paquet de problèmes puis un paquet de dettes. Donc, c'est toutes ces choses-là et, et, et d'accepter qu'il faut que ça se fasse. Donc, pour toutes celles d'entre vous que vous nous écoutez sur Podbean, sur Facebook, de la boucle et sur le Zoom ce matin, si votre testament n'est pas fait, je vous donne une responsabilité cette semaine, de prendre rendez-vous avec un notaire puis allez faire votre testament. Point. Et posez-vous la question, c'est quoi tu veux laisser à votre famille? Et ça, ça va vous aider d'arrêter d'avoir peur de la mort. Does that make sense, Jean-Philippe? Okay. Alors, demain, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre demain, Jean-Philippe? Demain, 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 on change en fait de... de on, on continue à couvrir nos 30 raisons pour lesquelles les gens échouent. Et en fait, on va s'en aller sur, on va parler de mariage, Donc, on a parlé de mort, on a parlé de naissance, on va parler de mariage. En fait, on va parler de compagne, de compagnon, en fait, de vie de tous les jours, de voir comment est-ce que, oui, ça peut faire une différence sur ta réussite.
moi, je pense que demain, ça va être un sujet que beaucoup de mesdames et messieurs vont vouloir écouter. Wrong selection of a mate in a marriage. Comment ça peut nous empêcher de réussir? Oh, boy! Soyez des nôtres demain matin à 8h30 sur Podbean. Je pense que celui-là, je vais m'en mêler, Marie-Pierre, même si c'est ton tour. OK. Alors, bye-bye tout le monde. On vous aime. Si vous aimez, partagez et taguez votre monde spécifiquement de qui vous pensez a besoin d'entendre ce que vous avez entendu ce matin. Un gros merci. Merci sur Podbean. Merci sur Facebook. Merci Jean-Philippe. Merci Marie-Pierre. Merci toute la gang. Et tout le monde, on dit bye-bye aux enfants de la flèche. Bye-bye les gens. Bisous. Bye-bye.